0: Здесь, наверное, я еще сделал такой вот очень важный момент. Большой комментарий, идея от эмоций. Хочу немножко вернуться, ну, поскольку заговорили все-таки о психогеометрии и психогеографии, немножко помимо этого нужно еще и понимать, что люди разного типа, разного телосложения, не будем уходить в нюансы, по-разному реагируют на ситуацию, контекста. Давайте рассмотрим основные вещи. Пикник, атлетик, астеник. Пикник – это человек, который полный у которого, скажем так, излишняя жировая прослойка, большая, да? Какой он будет? Он будет инертный. У него всегда будет плохая переключаемость. Ну, согласитесь, что условно метафора такая, мастодонты, они медленные. Бог смотрели, как тяжи работают. Бам, бам, отсюда ситуация. Инертность, да? Если человек инертный, чем больше жировая прослойка, чем больше лишнего веса, если вы хотите, у него есть базовая черта. Какая? Социализация пищевой потребности. Что значит социализация пищевой потребности? Социализация пищевой потребности это показатель того, что у него базовая эмоция все равно к чему будет стремиться, к эмоции радости. Если вы хотите, там, грубо говоря, максимально быстро установить отношения и не подписать с ним договор, то вот как раз вот усилить эмоцию радости для этого человека можно, вот примерно таким вот форматом. Ну, потому что он будет с вами беседовать о любви, помимо того, что у него социализация пищевой потребности, этот человек ориентирован на что? На консервативные ценности, на консервативные ценности, а именно семья. Почему, например, ряд народностей, которые существуют, в большинстве своем полные, да, ну почему? Потому что на Востоке нужно что сделать? Посидеть, поговорить, пообщаться. Где нужно пообщаться? За столом переговор, самое главное, это пир инертные люди поэтому здесь вот тоже нужно это учитывать поэтому им должно быть как для них комфортно большое количество людей с которыми можно что поговорить им все равно в каком помещении им все равно о чем идет речь главное чтобы посидеть можно было с хорошим человеком никогда не забуду как я был в киргизии там вся нация округлая пикники вот для них социализация пищевой потребности одна из главных коммуникативных черт. Мы приехали туда проводить конференцию по, по авиационной безопасности. Принципиальная позиция выглядела следующим образом. Манас, вернее, Исыкуль, мы после Манаса поехали туда, два дня конференции, наши киргизские друзья делают следующую вещь. В 12 часов или в час дня они показывают. Вы уже много ведете конференцию, уже пора. На Исыкуле накрыта поляна. Там прямо... На причале накрыт большой стол. До двух часов мы поднимаем тосты за э, авиационную безопасность, за все необходимое и так далее и тому подобное. Вторая ситуация. После двух часов, с двух до четырех уже ну понятно, э, пир, ну, нужно переодеться. У нас корабль. С четырех до пяти плаваем по исыкуля. Опять же, все продолжается. Тосты за авиационную безопасность, за Киргизию, за аэропорта Анас. А нас, с четырех же нужно поужинать, когда приехали. А потом же дискотека. Вот. То есть, в принципе, произошла такая ситуация, что у этих было все хорошо. Но вот там были другие люди, казахи, из а, вот, аэропорта Астаны, по-моему. А они немножко другие. Они ближе сюда. Для атлетиков совершенно другая ситуация. Это люди, которые больше атлетического телосложения с минимальной. Для них важная черта какая? Доминирование. это хищники и вот для них здесь очень важная ситуация если говорить метафора хищник где будет дискомфортно такому человеку если он атлетического телосложения атлетики вот там я вижу человека атлетического телосложения у него уже начинается что да возникает вот это вот желание выйти из помещения где им хорошо там где есть кислород там, где есть возможность подвигаться, поэтому в данном случае нужно понимать, что у них будет ситуация какая? Быстрее подписать контракт, быстрее выйти из помещения. Для них нахождение в пространстве в пространстве очень-очень сложная ситуация. Атлетическое телосложение приводит к тому, что человеку нужно подвигаться, человеку нужно получить какую-то дополнительную информацию, но лучше в виде кислорода. Нет кислорода. Поэтому, если вы понимаете, что человек атлетического телосложения занимается спортом, имейте в виду, что долгое время находиться в душном непроветриваемом помещении он не сможет, плохо ему будет. Мы исследовали в 90-е годы спортсменов, которые брали за рейки, за вымогательство на 94-95 года, которых сажали в камеры следственного изолятора по 20 30 человек, когда только вот наша судебная система формировалась, когда они не могли там спать там, и, вот. дело заканчивалось тем, что люди брали на себя любые э, преступления, лишь бы только для одного уйти на зону, там проще, там больше пространства, там есть и так далее и тому подобное. Особенность этих людей, это нужно учитывать. Вот. Ну и астеники, суслики, вроде меня, атлетического телосложения, у них есть одна черта такая. Это чрезмерная внимательность. Что значит внимательность? Дело в том, что они маленькие, а значит брони у них нету. А если брони нету, то нужно прятаться. А где можно прятаться? Там, где хищник тебя не достанет. А это какое должно быть помещение? Чем меньше, тем лучше. И самое главное, чтобы воздуха там было поменьше. Почему хищник быстрее уйдет? Я комфортно себя чувствую в состоянии, когда жарко. Мне нормально. Но мне нормально. А вот коллегам по переговорам и не только. Вот иногда бывает грустно. Вот кислорода не хватает. Отсюда, кстати, и возникает иногда проблема в семье, например, когда один атлетик, а другой астеник. Один говорит, открой, пожалуйста, форточку, другой говорит, да вы холодно же. И из этой форточки начинается битва. Вот. Поэтому, Но в чем особенность? Вот Здесь ситуация какая? Это могут быть быстро действовать, у них скорость, доминирование, да? давление. Для этих будет другая ситуация. Поскольку в каком они состоянии, как правило, к чему стремятся, да? вот к этому вот состоянию, да? спокойно никуда не торопят. все что есть то было мама на даче ключ на столе все хорошо в нашей жизни куда торопиться давайте еще раз контракт прочитаем. внимательность большое число вопросов и чем душнее помещение чем... чего
1: его читать уже три раза читали давай подписывать
0: нет а вдруг там какой-то подвох есть Уже все просмотрели, сколько можно сидеть. Тут давайте все-таки еще раз. Вот некоторые вопросы надо еще уточнить. Смысл понятен? И смотрите, здесь очень важный момент происходит. Эмоция, как только у эмоций есть своя четкая структура. Если вы не находитесь в наблюдательной позиции и включается какая-то эмоция, количество деталей в эмоции резко уменьшается. Вы уже не можете адекватно реагировать в этом состоянии. Неважно, какая эмоция, главное то, что будет происходить ситуация того, что если вас отскачали эмоции, вы скатились в наблюдательной позиции, то вами уже можно пользоваться, вами можно управлять. Вот здесь могут быть переходы. Вот здесь могут быть переходы. А, почему? Потому что так или иначе а, физиологическая особенность будет откладывать да, характеристику на личностные а, поведенческие стереотипы. Ну, например, я вспоминаю себя, когда этим а, был еще мушкетером и был специальным подразделением, мы выезжали регулярно в горы, там стреляли, дрались там, и так далее. И я выходил такой прокачанный, так, выходил, говорил, да, переходил в это состояние. Кто тут на меня? А как только возникала ситуация, вот сейчас, да, когда я через раз дышу и кашлю… То есть додатация да, додатация во да, вот это вот здесь есть переход. Но согласитесь, если вы сейчас находитесь, и, например, у вас жировая прослойка увеличивается, там, ну, максимум там, килограмм на 50, на 70, вы все равно должны будете, что быть инертным, вам нужно будет вот это вот э, свое тело, новое тело уже переносить, а значит, так или иначе, у вас будут какие-то иные требования уже к контексту к поведению в этом контексте вот это тоже желательно учитывать почему потому что казалось бы не очень заметные и во многом бессознательные вещи они очень сильно влияют на переговоры и обратите внимание что даже вот эти вот контексты и отражаются не только в переговорах но и в вашей личной жизни Например, воспитание детей у меня друг он атлетик вот такой сильный очень-очень сильный, у него замечательная такая же атлетическая девочка. Вот только он может справиться, потому что астеничная мама просто умирает. Ну то есть фактически через некоторое время, там после похода в больницу, чтобы поставить укол, там мама приходит и где-то наверное количество времени она просто засыпает. <соцентрический> Ну, с одной системой. Нет, я бы не очень хотел, чтобы всей системой описания можно было под вот этой системой описания писать все. Это одна из тенденций, причем она ну, такая важная, но не главная. Потому что если есть ценности какие-то, то они могут играть гораздо большую роль, нежели, нежели там, вот, это вот, вот эти вот вещи. Почему? Потому что в ну, концлагере маленькие худенькие о чем писал виктор франков психолог в концлагерь выживали гораздо лучше ниже большие атлетики просто это некая тенденция которая нужно учитывать за счет внимательности да да а, обсудим этот контракт за столом там сейчас принесут то-то и то-то обсудим. да Или подпишем, и, потом и то и то но обычно, как правило, подписываются контракты, вот, а потом они обмываются. Здесь, опять же, мы говорили об эмоции и радости, они всегда выполняются.
1: Печальные люди, печальные фирмы. Давайте так, чтобы опять был некоторый фокус внимания. Зачем нужны печальные фирмы? На каком этапе фирмы должны быть печальные? На каком этапе люди на фирме должны быть скорее печальные? Налаженный процесс, когда ничего не нужно креативить, когда самое главное, чтобы все было стабильно, размеренно, спокойно. Ну, Стартап, налаженные процессы, когда возникает необходимость в описании бизнес-процессов, как раз на этом уровне. Для фирм, которые... Ну, давайте, понятно, что это в кавычках немножко, но тем не менее, для фирм, которые находятся в эмоции печали, например, характерно очень большое количество согласований и регламентов. Каждый не отвечает ни за что. Но существует целая иерархия подписей. 18 подписей в Аэрофлоте, например. Причем третью можно получить только после первых двух, естественно. то, что, товарищи, у вас эти не подписали, как мы можем? А, причем департаменты не связаны между собой. Но у меня, конечно, во голове никак, а у них они как-то завязаны друг на друга. Вот. Но зато, если уж все прошел, то дальше, что называется, идет по накатанной, потому что оно так должно работать, да, вот эти вот долженствовать. Как делать печальных детей, ну как делать, как готовить печальных зомби. Что нужно сделать с детьми, чтобы для них эмоция печали была привычной. Ну не только с детьми, со взрослыми тоже. Кто слышал, ты должен учиться на пятерке.
0: Ты должен вести себя правильно.
1: Ты должен вести себя правильно. В в твоем возрасте какой-нибудь Аркадий Гайдар уже командовал полком, а ты... Твой брат, твоя сестра, когда ему было столько же, он уже ого-го. Все хорошее было в прошлом. В настоящем нет ничего. А, наказывать очень хорошо, не объясняя за что. Иди и подумай. Это прекрасно работает, конечно. <смех> Нет, я только за то, чтобы зомби было больше. С ними удобно. Они послушные такие.
0: Вы мне написали очередную гадость, как всегда. Идите, сделайте, перепишите, а самое главное, идите, сделайте правильные выводы. Самое главное здесь не объяснять, э, за что. Угу. Самое главное, еще паузы должны быть побольше. В этой коммуникации. Как ощущается? А смотрите, что еще произошло. Мы невольно задали еще такую вещь, как аудиодигитальную петлю обратной связи. Ну, в общем, смотрите, это вот такая вот, вот ситуация, когда вот, вот, вот это вот. Вот это вот. Грусть это эмоция, которая связана по вертикали, она вот такая вверх-вниз, вверх Эмоция горя, да, вот эффект эмоции грусти и самопроявление проявление как обращаемся туда к ресурсу а потом нету да да и ушли вниз глаза внизу бегают там депрессия там тоска там все самое главное и если вы хотите понизить ресурс переговорщика то волей-неволей нужно к нему присоединиться сначала по с ним пообщаться может быть, подвигаться а потом сделать ну да и немножко так посидеть
1: не то чтобы заразить Нужно, во-первых, уменьшить скорость речи, говорить немножко тише. Ну, потому что, если вы говорите громко и быстро, какая же это грусть? Грусть это медленная и продолжительная. Ничего страшного, что ручка упала. Нормально. Из какого? И за чаем и за печеньками походу, и первое обратите внимание что вопрос абсолютно справедливый если человек находится в эмоции печали это означает что он находится в прошлом времени поэтому в этот момент говорить с ним о перспективах и планах бессмысленно к нему нужна общая идея подстроиться то есть показать что вы понимаете его и после этого потихонечку переводить уже в настоящее время то есть я понимаю, что раньше было лучше, я понимаю, что раньше были другие люди, я понимаю, что в Советском Союзе конфеты были. Вкуснее. А Буратино-то какое? Буратино был какой. Но ну, согласись, что и сейчас есть некоторые достойные напитки. И сейчас есть некоторые сладости, да, на которые имеет смысл обратить внимание. Ну, по крайней мере. Юбилейное печенье осталось тем же самым. И сейчас юбилейное печенье ничем не отличается от того, которое было. Вот после этого можно уже говорить и дальше. А в наших планах покупать не только юбилейное печенье, но и чего-нибудь. То есть это нужно понимать, почему мы говорим про временные рамки эмоций. Нужно понимать, это прошлое, это настоящее. Эмоция радости это эмоция настоящего. Прямо здесь и сейчас нам хорошо, товарищи. Дорогие мои, что вы сидите? Давайте же радоваться, давайте встряхнемся. Потому что печаль это замереть, а радоваться это уже какая-то подвижность.
0: И отсюда следующая такой модель, которая может позволить вывести человека из грусти и печали, это заставить его каким-то образом перемещаться, что-то делать. Ну, самый простой способ излечения депрессии это вывести человека в лес, на картошку, куда-то еще, чтобы человек сделал, начинал делать какие-то физические упражнения. А вот, чтобы вот этот вот а, зажим, вот этот кинестетический вот паттерн, он поменялся. Вот, поэтому, если вы видите, что человек находится в грусти и печали, вам нужно перевести его в какую-то другую эмоцию, Но один из самых элементарных способов ⁇ это заставить его что-то делать, чтобы он не сидел, а, замерший в этой позиции, да, чтобы он что-то поменял в своей деятельности. Подстройка ведения,
1: Саша. Раньше для этого у нас был электрик. А сейчас даже денег на электрика нет.
0: Нет, поэтому Скорее всего, будет сопротивление в таком формате. Подстройку ведения нужно сделать. То есть сначала поговорить о чем-то прошлом. Раньше был электрик. А сейчас кто, кроме тебя, лучше это сделает? А
1: с, с Господа, опять противодействие очень понятно ей. Если вы понимаете, что с вами происходит, ну, значит, не не идите туда. То есть, если вас постоянно... А раньше... Нет, ну а сейчас... Ну что раньше? Раньше оно осталось в прошлом. Что об этом говорить? К этому можно по-разному относиться, но давайте решать реальные задачи, которые стоят на сегодняшний день. Да, раньше было лучше. Раньше были сладости, но этого не вернуть. Что будем делать сейчас? Давайте грустить. Что вы сидите? Давайте нормально грустить. Все, встали и грустим. Это один из способов работы с эмоциями, очень интересный, которым пользовался, например, Милтон Эриксон. Когда еще не было понятна структура эмоций, описание появилось позже, но тем не менее он работал именно таким образом. Эмоции печали, эмоция достаточно продолжительная, причем низкой интенсивности. Он говорил, когда к нему человек приходил в грусти, там, в тоске, он говорил, ты точно вот, сильно печалишься по этому событию, по этим людям? Тут говорит, да, я очень печально." Говорит, тогда, если ты к этому серьезно относишься, тебе задание. Каждый вечер, с 9 часов до 9 часов 15 минут, ты печалишься как следует. По-настоящему. Причем отслеживая время. Ты должен печалиться каждый вечер. И оказывается, что вот эта идея, что я должен печалиться, она начинает очень сильно работать с эмоциями. Оказывается, что если печалиться нужен только 15 минут, то это какая-то фигня, а не печали. Но если человек соблюдал эти правила, то достаточно быстро эмоции печали уходила. Цели и задача. Наш знакомый психотерапевт. Он с бабушками работает очень хорошо. Бабушка, которая приходит к нему в депрессии, в печали, у которой потерян смысл жизни, у которой все в прошлом. Он говорит, значит так, а вы к похоронам подготовились? Понимаешь, что что не то, что что что-то интересное, Ну, говорит он, вы гроб все выбрали, Ну. Вы что, уверены, что своей молодым вы можете поручить эту важную функцию? А если они не тот купят? Или очень дорогой, или вообще какую-нибудь самую дешевку, Вы что? Хорошо, список гостей приготовили, которые придут к вам на поминки? Нет? Это они будут решать, кого приглашать? А если они пригласят того, кого не хотите видеть, вам это приятно будет? И бабулька начинает оживать. Платье. Вы приготовили платье? Ну что, что, если это случится зимой, и вас похоронят в летнем платье? Это вот насмешище просто. мамулька начинает оживать, у нее появляется цель. Она ищет по разным магазинам подходящий гроб. Она выбирает себе платьица. Она составляет списки гостей, причем вычеркивает и заносит новых и новых. Она оживает. Эмоции печали уходят, потому что эмоции печали это в прошлом, а здесь появилось будущее. Оно может быть странненькое, но тем не менее, оно тем не менее будущее. Так что милости просим. Да, бабулька строит планы. Ну что значит все? Что значит все? Есть еще нюансы, которые можно доработать. Ну там. Господа, как только вы переменили эмоцию, она уже туда с трудом возвращается, уже другая эмоция. Эмоция, направленная на будущее, не может быть печалью. Как только появилось будущее, там еще что-то начинает появляться вокруг этого. Пока бабулька ходит, выбирает себе подходящие аксессуары, она знакомится с другими, появляются дружеские связи, там появляется общение, всю жизнь удалась. Можно работать.
0: Кстати, шутка по поводу того, кого приглашать на похороны, это не шутка, это на самом деле реальная вещь. Почему? Потому что люди на самом деле осознанно, без вот Михаил Михайлович говорил как раз о том, что человек это делает осознанно в рамках психотерапии, а самые веселые, вот бабушки, я наблюдал за такими, которые на самом деле ведут список гостей, которые... вот. Их родственники иногда говорят следующую вещь. когда же это произойдет. Она он уже нас с этим списком замучила, О, такая веселая бабушка.
1: Вот. Так, ну что, вот здесь нарисуем справа эмоцию. У
0: меня вот один вроде нормальный.
1: А когда улыбка есть, но это не улыбка радости, это улыбка спокойствия, улыбка гордости. э То, как улыбаются американцы. Многие многие считают, что американская улыбка – это искусственная улыбка. Нет, это, это улыбка не радости, это другая улыбка. Это улыбка гордости и спокойствия. Надо понимать, да, менталитет американцев, они действительно очень гордятся тем, что они живут в этой великой демократической стране. Они самые демократические, они спокойны за свое существование, потому что они понимают, что эта страна находится за их плечами. Спокойствие, она же гордость, когда вы. Достигаете того, что, собственно, и хотели. Удовлетворение значимых критериев, удовлетворение значимых ценностей, но не неожиданные, как при радости. Вы чего хотели, то и получили. Гордость когда возникает? Когда я молодец, что я это сделал. А спокойствие, когда, может быть, уровень критерий чуть ниже, когда, ну, да, я, я знал, что так будет, вот оно так и получилось
0: постоянное удовлетворение значимых критериев, причем оно еще предсказуемое удовлетворение значимых критериев. За мной, в случае чего придет вся американская армия и меня защитят. Ну так же мне все говорили.
1: Что хорошего и что плохого в этой эмоции и для чего Давайте давайте переведу на другой язык. Он всегда прав, отсутствие обратной связи. Обратная связь здесь не важна. Если я такой красавец, какая разница, как вы на это реагируете? Я-то сам знаю про себя все. Поэтому вы довольны или вы недовольны, разницы особой нет. Вот эта некритичность к обратной связи очень важна для эмоций гордости, ну, опять переметнемся в сферу бизнеса, лидеры рынка, компании-лидеры рынка – это компании с эмоцией спокойствия и гордости. С одной стороны, это очень хорошо, потому что они понимают, что у них есть доступ к ресурсам, у них всегда есть доступ к ресурсам, но с другой стороны, они больше поглощены внутренними процессами, чем внешними они перестают реагировать на внешние раздражители и зачастую не замечают конкурентов, которые в это время растут. Потому что компания какая-то маленькая, мы такие монстры, что чего они нам. А потом, а через некоторое время, опа, оказывается, что те выросли, а мы их даже не заметили. Это ориентация на скорее внутренние процессы, чем на внешние. То есть, ну, если мне не нужна обратная связь, то мне важно, как я себя чувствую, а не как вы.
0: Я, поскольку мы немножко начинаем такие делать сбросы в метапрограммы, это метапрограмма внутренняя референция. Для себя, те, кто отметит такой вот термин новость.
1: Соответственно, как воспитывать человека, чтобы он был в эмоции спокойствия и эмоции гордости? Давать задания, которые он точно может выполнить, хвалить за задания, которое он точно выполнит, предлагать инструменты для выполнения каких-то задач. Предсказуемость. Потому что вот здесь один... И способов, например, еще развить в человеке эмоцию радости – это неожиданные победы. Когда возникает радость? Когда две дворовые команды встречаются одного уровня, и одна из них побеждает. футбол, в хоккей, неважно чего. В настольный теннис, когда я, играю с равным мне, в настольный теннис, и я его победил. О, класс! Если я играю в настольный теннис с олимпийским чемпионом, и ему проиграл, то ни у Олимпийского чемпиона радости нет. Не у меня особой печали, потому что все было предсказуемо.
0: Может появиться гордость. Я играл с Олимпийским чемпионом, все нормально. Я, я проиграл. Да, да. Я
1: проиграл со счетом 21 всего лишь один, а не 0.
0: Я даже забил один.
1: Да. Вот, но если неожиданная победа, победа равных, в которой неожиданная происходит победа, вот это тогда может оказаться эмоция радость. Если ожидаемая. Достижение каких-то результатов, это эмоция спокойствия, эмоция гордости. Соответственно, почему я их тут рядышком нарисовал, а из них переход очень простой. Радостного человека в спокойствие перевести достаточно просто. Ну, у нас тут все получилось вообще, да ну мы это знали, а предсказуем было о чем-то. Это все мы просчитали заранее. Во как. Просто тут дальше еще появятся эмоции, и мы поймем, как отсюда человека перевести, например, в печаль. Печаль какая большая у меня. Наверное, это какой-то проективный тест. Печаль большая, спокойствие маленькое.
0: Ну, все как всегда, наверное.
1: Радость так, себе. Да. Итак, здесь доступ к ресурсам, возможность планирования. В чем здесь обратите внимание, что интересно, с одной стороны, это долгосрочное планирование в эмоции спокойствия, но с другой стороны, оно чревато тем, что нет обратной связи.
0: Зачастую люди, которые постоянно находятся в эмоции спокойствия, это находятся они в состоянии такой стабилизации. И в этом состоянии стабилизации нежелательно никакие перемены. Кто-то, один из моих знакомых, сказал, что обратил внимание на то, что если директор предприятия начинает строить дом, который по своей величине начинает превосходить 120 квадратных метров, то через некоторое время предприятие впадает в стагнацию. Вот. И в принципе он очень хорошо рыд пригоден. Вот. Поэтому, говорит, первое, что мы делаем, мы, когда заходим на а, предприятие, говорит, очень важно понять, мы, говорит, на главного человека заходим и смотрим, какой, а, а, как, какой недвижимостью он обладает. Когда человек берет и все вкладывает в один дом, парни подсмотрели вот такую психологическую особенность, и он говорит, один дом, фактически, ну, там есть ли то квартирка, то она где-то там, ну, вот, вот там, ну для, для внуков, что-то еще. И вот, говорит, мы понимаем, что вот она. И заходим на предприятие, предлагаем человеку именно формат стабильности. Uh-huh. Вот. А, вот тоже такой вот интересный маркер, ну, вот, который приходит. Стабильность, нежелание замечать изменения. В стабильности хорошо. Стабильность – это иллюзорная безопасность. То есть, с одной стороны, это безопасность, а с другой стороны, все-таки, это может быть иллюзией. А, Если вы посмотрите на такого представителя бизнеса, как Марка Цукерберга, то обратите внимание, несмотря на то, что Цукерберг создал достаточно интересную сеть типа Фейсбука, то, опять же, увеличение, то, что он не хочет стоять на месте, это приобретение другой системы, Инстаграм. Инстаграм, который полностью противоположен, по сути, своей Фейсбуку. Facebook создавался и затевался как а, сеть, которая, а, социальная сеть, которая для, ну если те, кто смотрел а, социальная сеть, фильм помните, это все-таки он вышел откуда из Гарварда, по-моему, да? А вот, то есть это было, условно говоря, Facebook был такой, в общем-то, элитарной темой. И Instagram как раз это анти-Фейсбук, То есть для всех, и тем более для молодых. Поэтому была совершена сделка для того, чтобы чего консервативный Фейсбук немножко разбавить другую сетью инстаграмом чтобы не стоять на месте чтобы не консервироваться другая ситуация произошла с, нашей, с директором контакта Павлом Дуровым который создал контакт застабилизировался и только когда у него этот контакт забрали предложили продать вот Он начал двигаться, но уже опять же его новая сеть на сегодняшний момент, которую он пытается создать, да, уже, ну, скажем так, вне тех ресурсов, которые у него были. Ему фактически приходится создавать с нуля. У него было проявление как раз вот этой вот эмоции спокойствия и во многом гордости. Гордыни, я бы даже так сказал. Почему? Потому что этот его жест, который был в Питере, осорить пятитысячными рублевками. Это показатель того, что он демонстрировал свою эмоцию гордости, которая уже перешла, в общем-то, не столько в э, гордость, сколько в тщеславие. Ну и, как говорится, в замечательном кино «Тщеславие – мой самый любимый грех». Помните «Адвокат дьявола», да? Э, люди не замечают, что с ними делали. Через некоторое время, фактически там 50 или там, 60% процентов активов э, компании э, ВКонтакте перешла к нормальному человеку у которого много денег, ну и нет эмоций, спокойствия. Он продолжает использовать что? Сделки МНД, сделки слияния, поглощения для увеличения своих активов. Он находится в несколько другой эмоции. Такая важная эмоция.
1: Здесь есть еще свободное место для других
0: эмоций.
1: Эмоций, Наверное, еще, еще одну до обеда. Давайте... Попробую я нарисовать.
0: Округлен. Вот.
1: Как бы, нет, это удивление любопытства. Эмоции удивления, эмоции любопытства, ну, калибровка, помните какая, широко открытые глаза, челюсть, которая отпала.
0: Это я, расслабление челюсти, как... Ну раз.
1: да, челюсть отпадает, я не знаю, как расслабление челюсти нарисовать.
0: Здесь очень важный момент заключается в том, что в эмоции удивления, помимо широко округлённых глаз или приподнятых бровей, хотя это может быть очень важный момент, здесь всегда расслабляется вот эта вот мышца. Вот эта вот. Она может быть сильной, может быть слабой, но в любом случае как бы, вот, э, она э, э, отвисает. То есть челюсть падает вниз. Если этого не происходит, это любая другая эмоция, только не удивление. Потому что в удивлении, расслабление, вот как раз вот, вот этой вот мышцы происходит. Если силовое открытие рта, это фальшивое удивление. Человек притворяется. Страх чуть позже.
1: Удивление, оно же любопытство. Потому что, сами понимаете, люди начинают любопытствовать, но ну, скорее всего, для того, чтобы удивиться. То есть ты не будешь. Исследовать что-то, если ты знаешь, чего ты там получишь. То есть любопытство с эмоцией спокойствия, оно несовместимо. Ты и так знаешь, что там будет. Эмоции удивления и эмоции любопытства, они связаны между собой. Можно сказать, что это практически одна и та же эмоция. Это люди, которые являются двигателями прогресса. Люди, которые открывают какие-то новые вещи
0: потому что им это интересно.
1: Минусы у этой эмоции следующие. Первое. У этих людей, как правило, нет моральных и нравственных ограничений. Ну, сами понимаете, что если вы находитесь в границах, то открыть что-то новое невозможно. Там яркий пример, как развивалась хирургия. Она была под запретом, причем под строжайшим запретом, и только люди, которые у которых не было вот тех самых нравственных ограничений на то время моральных ограничений могли исследовать да им пофигу им абсолютно все равно это наука и поэтому мы будем заниматься да, создание того же самого ядерного оружия прикольно же было с точки зрения науки как оно бабахнет, во, вообще, во бабахнуло. Потом, когда сбросили ядерное оружие на Хиросима и Нагасаки, те начали задумываться. Надо же, что-то не то, похоже, сделали, зря мы это. Ну ладно. Ну ладно, чего ж теперь. Поэтому э, очень часто это люди-одиночки. Такой образ безумного ученого из различных кинофильмов – это как раз вот люди, которые находятся в эмоции удивления любопытства.
0: Да, ну, это, это шизоидные личности.
1: Да. да, это скорее шизоидные такие личности. Да.
0: А, классический пример, может быть, опять же, если говорить о гениях и злодействах, почему вот здесь вот происходит. Э, классический пример такого человека – это маньяк Чекатила. э, Один из принципов, э, из-за чего в своих допросах, когда его опрашивали, почему он так, э, э, ну, скажем так, жестоко обращался со своими жертвами, э, он пытался на себе попробовать различного рода, ну скажем так, вот людоедские вещи. Он же не только убивал своих жертв.
1: Ну да, что, прикольно попробовать.
0: Да, он там отгрызал всяческие части тела, пил кровь и так далее и тому подобное. Ну, такой хороший был веселый парень, но, я думаю, знаете. 56 жертв. Спасибо. К сожалению, как показывает наш последний опыт, таких исследователей становится все больше и больше, и даже иногда даже не знаю, что с этим делать. Поэтому, с одной стороны, не случайно говорим, что гении и злодей находятся в данном случае в одном таком формате. Да, это уникальные люди, именно они способны пройти вот это вот скажем так двойную связку ну если вот это стул да то что будет делать человек такого типа ой как интересно это стул а у него ножка а что можно сделать из этой ножки можно ударить ножкой по головке а можно ее использовать и например сделать пилемет и всех убить нет не всех один из таких знакомых Сделал следующую вещь, ну, рассказал наш коллега, значит э, парень, знакомый рассказал, учится в биологическом, учился в биологическом институте где-то, короче говоря, занимался молекулярной. Михаил, сейчас меня поправит. Ну, короче говоря, вот этими бактериями. Основная задача бактерии заключалась в следующем. Он хочет создать такую уникальную бактерию, которая э, убьет все человечество, но при этом не повредит все живое на этой планете. То есть э, э, зверюшки должны жить, а Homo sapiens sapiens, в общем-то, мы с вами существовать не должны в этом мире. А то мы же э, все приносим э, всякий ужас ему. И одна из позиций этого человека, почему они еще чрезмерно внимательны, одна из черта этих людей характерная, это аутичность и настороженность. Да, они творческие, да, для них базовая ситуация любопытство, интерес. Но они крайне внимательны ко всему. Не очень понятно, правда, ко всему, потому что что происходит у них в голове достаточно сложно, но, в общем-то. Могут быть разные проявления. Помните, они внутренне конкурентны, сильно скрыто конкурентны. Я вам когда-то отомщу за все. Классический пример Виноградова, который что-то на маньяков меня все время стягивает. Может, у кого чего болит? Не не знаю. знаю. Виноградов, который расстрелял четырех сослуживцев в московском офисе он был непонятный ему было все интересно но на этот интерес никто не отзывался и те кто насмехались над ним ну первым он зашел начал их стрелять погибло четыре человека вот это вот особенность такой вот эмоции интерес ахохран не так то я вам Не знаю. Я тоже вот что-то. Ну, по крайней мере, современной психиатрии, как российской, так и американской, да и европейской, пока это еще не удавалось на протяжении многих веков. Джек потрошитель, который был описан в 1800 годах, который там убивал всех подряд, он один из просто первых, которые его описали. До этого существовал миллион людей такого типа. Ибо пытаться, а? Я вот не знаю, у меня просто... Конечно, да. все исследователи, да.
1: Мы, мы, мы с этого начали, кстати. Да. Мы сказали, что это люди, которые двигатели прогресса. Без них ничего бы не происходило. Потому что этим ничего не нужно, у этих все было. А для этих только неожиданное что-то может быть. Поэтому это как раз двигатели прогресса. Более того, абсолютно разные. Участки головного мозга отвечают, например, за эмоцию печали и эмоцию любопытства. Эмоции любопытства – это более поздние структуры головного мозга. Эмоции, там страх, печаль, гнев – это лимбическая система, это система, которая есть у рептилий. Там находятся основные эмоции гнева и, например, страха. А это более поздние эмоции, которые уже связано с развитием, с эволюцией. Поэтому да, да, она, конечно, хорошая, она замечательная, но просто опять нужно понимать. Первое – это мимолетная эмоция. Она держится очень меньше, чем все остальные, потому что э, здесь нужно понимать, что-то, когда возникает эмоция удивления, когда что-то, что не совпадает вообще с вашей картиной мира. Что-то, что-то новое, что не вписывается в вашу карту реальности. И это новое нужно очень быстро классифицировать. Оно радостное? Все нормально? То есть новое, но хорошее? Или новое, но плохое? Здесь мы нарисуем потом страх. Поэтому, если вы увидели у человека эмоцию удивления, значит, что нужно делать? Давать ему внушение, прямое и короткое. Внушение должно быть заготовлено, если вы идете на переговоры. Заготовьте себе пару внушений, которые в случае чего можно будет этому человеку дать. Да, Не что это хорошо, а что вам нужно. Любое внушение, потому что это трансовая эмоция. Человек находится в трансе. В трансе должно быть э, сделана переоценка того, что произошло. У вас есть полторы секунды для того, чтобы дать человеку любое внушение.
0: Обратите внимание, мы не, мы, я немножко раньше говорил об этом, о том, что верификатору, тот, который работает с э, опрашиваемым лицом, запрещено использовать, испытывать эмоцию удивления. Ничему не удивляйся, ты всегда наблюдатель. Если ты удивился в этот момент, тебе могут внушить, та страна может внушить все, что угодно. А быть наблюдателем. Если, если вы
1: диссоциированы, если вы смотрите на все со стороны, то тогда вы в эту эмоцию не... Попытались. Я могу
0: описать свое состояние, которое было у меня вот на одной из последних проверок, когда мы работали с, с Герасимом, с, этим, с педофилом. Uh-huh. Он четыре месяца готовился для того, чтобы у нас обойти нас обойти. И происходит такая ситуация. Он подготовился, он примерно понимал, как будут с ним работать, какая структура. Четыре с половиной месяца человек, находясь в следственном изоляторе, он занимается только одним. Он становится уникальным специалистом в области выживания, в области обмана. И что произошло? Мы с ним начали работать, мы с ним начали работать, и когда я понимаю, что по по фактуре вроде все нормально, тут он делает один раз, отвечает на вопрос таким образом, что я понимаю, что я не должен от него это услышать. И у меня возникает эмоция удивления. У меня второй раз возникает эмоция удивления, что делаю в этом случае. Я перестаю а, коммуницировать с этим человеком. Просто это вот как бы мы заканчиваем, ну, отрабатываем вещь, но отрабатываем вечно, я понимаю, что уже после этого я иду там, к ребятам, выпиваю 50 грамм водки для того, чтобы отключить логику. Она в данном случае была излишней. И после этого мы проводим. Вот на этом, на таком ином ресурсном состоянии тестирования этого человека. И получаем стопроцентный результат, который нужен был. Абсолютно четкий, абсолютно конкретный. И Запрещено испытывать эмоцию удивления. Но это не значит, что вы ее можете не испытывать. Но а, как это а, смысл коммуникации только в той реакции, которую она вызывает, и человек может менять все быстро. Если вы поняли, что это произошло, отследили у себя, да, значит, вы тоже можете ну, поменять коммуникации и начать вести переговоры, исходя из того анекдота. Помните как? И снова здравствуйте. Нет поражений, есть только обратная связь. Вот это вот очень важный момент. Ну, помните этот анекдот про продажи? Да? Женщина заходит в магазин, где продаются ваши женские антидепрессанты, шубы там и так далее, и тому подобное. Вот. Он говорит, как здорово, как замечательно, как все хорошо вокруг нее бегает продавец, говорит, вот это, вот это, вот это, вот это. Он говорит, да, отлично, только денег у меня нету, вот. Он говорит, ну тогда всего хорошего, до свидания. Он говорит, ну деньги, а девушка, женщина говорит, а деньги есть у моего мужа, он идет сзади. И снова здравствуйте. Вот быстрая переключаемость должна быть у коммуникатора, поэтому и ходить из эмоций в эмоции вы должны достаточно быстро. Но самое главное уметь отслеживать, как и позиции восприятия, так и эмоции. Ну, бывает такое, что скатываетесь в эмоции, но же не нужно сделать, говорить, все, переговоры проиграны. Они проиграны у вас в голове. Эффективный коммуникатор это тот, который по щелчку может переходить из состояния в состояние, отслеживать состояние другого человека. Мы единственное, что делаем, мы наблюдаем. Одна из базовых ситуаций в НЛП заключается в том, что мы не слушаем, что говорит человек. Для нас важно, как он говорит, как он структурирует свой опыт. А? То, да, когда человек ничего не говорит, он все равно вам все рассказывает. Ну фраза «я на исследовании, я вам ничего не скажу» – это означает, что человеку нам уже сказал все, потому что он нам сказал о том, что ему есть что скрывать. Вот, причем они достаточно забавные, заходят и а говорят «я вам ничего не скажу». Для вас, да, Кре- крестьянские дети… <смех> Очень интересно наблюдать то же самое, если мы говорим о деловой коммуникации, когда люди начинают на переговорах, на переговорах в данном случае вести себя согласно протоколу, причем там, где протокол под собой не подразумевает ничего. Давайте поговорим о процессинге, давайте поговорим о регламентинге, какой у нас целинг, используя большое количество вот таких вот, вот интересных слов. Я понимаю, что переговоры, в общем-то, уже понятно, что эта сторона не хочет договариваться. Смысл на него тратить время.
1: Ваши вопросы, комментарии, мнения?
0: Удивление – это короткая эмоция, которая выглядит так. А любопытство – это производное от эмоций Удивление это состояние. Оно выглядит так. Любопытство. Мы говорили уже об этом, что существуют базовые эмоции. Я не говорил, что это эмоция, я говорил о том, что это состояние. Эмоции удивления. У удивления, семейства эмоций удивления, существуют а, свои а, ну, производные от этого эмоции. Какие это могут быть, если эмоции удивления? Настороженность, интерес, а, любопытство. Чего еще? Что ты еще не назвал? Вот. Если интересно, то по описанию эмоций у меня а, прям есть каталог, я могу поделиться там. прям Просто я их порядка... Базовых 7 эмоций, количество состояний. Эффект ну, эмоции удивления ⁇ это шок или изумление. Если удивление выглядит на лице следующим образом, то шок выглядит так. Сомнение сюда же относится. Он выглядит следующим образом. Губы сомкнутыми, но при этом глаза, брови приподняты, глаза раскрыты. Разве? Это может быть не мой вопрос, а именно... И это тоже... Узнавание сюда относится, приветствие сюда относится. Почему? Здесь очень важный критерий. Неожиданное появление. Вы не знали, э, неожиданно появился человек. И отсюда что происходит? Привет, я рад тебя видеть. Он далеко находится. То есть мы говорим о базовых эмоциях, но подразумеваем под собой, что в каждой базовой эмоции существуют свои э, дополнительные как бы, э, состояния, настроения, чувства, потому что чувства здесь тоже присутствуют. Что такое чувство? Это личностное присутствие в этой эмоции. Ну, например, э, страх ⁇ это эмоция, я боюсь, это чувство. Любовь ⁇ это состояние, я люблю ее, это чувство. Вот, вот об этих критериях, ну любой вопрос науки – это вопрос о понятий, поэтому просьба, давайте мы так: когда мы говорим о радости, да, когда мы говорим о удивлении, о чем-то еще, давайте подразумевать под собой пласт эмоций, состояний. В этой маленькой книжечке все-таки все эмоции не описаны. Ну и,
1: и плюс я так думаю, что мы чуть-чуть под другим углом сейчас да. смотрим. Нам важнее, что какие задачи можно решать, когда у человека, у людей эмоция, удивления или у них любопытство. Да, вот здесь презентация новых идей, потому что презентация новых идей здесь бессмысленна, презентация новых идей, зачем Зачем мне ваши новые идеи, какие нанотехнологии, вы что, у нас нормальный, проверенный процесс.
0: Чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому.
1: Презентация новых идей в радости, скорее всего, нет, потому что они эту идею услышат, придумают что-нибудь свое. И про вас забудут. А вот здесь презентация новых идей, да, вне зависимости от того, где вы находитесь, в переговорном процессе, и вы хотите предложить что-то новое, попробуйте вызвать тогда удивление, любопытство, предложить что-то неожиданное. Вот. Да, 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 да. да, да.
0: После удивился, или пока тоже не Эмоции удивления тесно связаны с ориентировочным рефлексом. Во время ориентировочного рефлекса, который был открыт во время эксперимента с собаками Павлов, даже не самим Павловым, а его студентом, учеником Соколовым, да, он обратил внимание, что когда Павлов появлялся в, ну, скажем так, в лаборатории, то собаки, первые, прежде чем начать проявлять слюнный рефлекс, первое, что сделали, поворачивались на Павлова, и в этот момент, ну, грубо говоря, происходило торможение всех процессов. Почему? Потому что нужно тот стимул, который появился, каким-то образом классифицировать, куда-то его перенести. Поэтому в данном случае для того, чтобы понять, что это такое, нужно первое сделать: посмотреть на него каким-то образом, понять визуально, аудиально, кинестетически, осознанно, бессознательно нравится, не нравится, провести классификацию. Именно поэтому, когда предъявляется какой-то новый стимул, с которым вы не знакомы, да, вы автоматом на бессознательном уровне поворачиваетесь в сторону этого стимула. Ну, например, вы сидите читаете газету, нормально в светлом помещении, тут уже произошла такая ситуация, что помещение затемнилось. Вы не ожидали этого. Вы смотрите в окошко, почему? Потому что нужно понять, что это, там что-то упало сверху, не знаю, произошло солнечное затмение, что-то еще, что делать дальше? Бессознательное спрашивает вас, что делать дальше. Поэтому вы, когда беседуете с человеком и что-то новое он вам сказал, удивительное, ну, там, неизвестное, вы обязательно смотрите на него, для того, чтобы понять, как классифицировать дальше. Хорошо, плохо, красиво, некрасиво, опасно, безопасно. Реально-нереально.
1: Сравнить свои реакции с реакциями другого человека. Потому что если я не знаю, этого пугаться или не пугаться, я смотрю на другого человека и начинаю понимать, как мне реагировать. Мы про это говорили, да? В этом эмоциональном состоянии говорить о продолжении коммуникации или о мозговом штурме бессмысленно. А здесь говорить о том, что вы должны делать, тоже бессмысленно. Поэтому это очень важно. Если вы понимаете эмоцию человека, то вы понимаете, какие задачи сейчас могут быть решены а какие нужно решать переводя человека в нужное вам состояние эмоцию
0: и это, обратите внимание что это важно не только с точки зрения бизнес контекста это важно вообще по жизни потому что ну, это может быть связано и с детьми там, и с семейной жизнью там, не знаю там, с родителями если у кого то мама депрессивно печальная Ну пожилые родители да они часто испытывают скатываются все опасно все ужасно или что-то или же это вот страх да или же там ну все жизнь закончилась да и вы не можете находиться в этом состоянии постоянно да вам нужно каким-то образом что-то делать пример да ну раз все плохо давай будем готовиться к смерти ну вот у меня например мама такая она все время говорит, что все плохо. Я говорю, ну раз плохо, ну все, давай тогда. Нет, 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 сынок, я здесь, я еще тут справлюсь. Да, не дождешься, да.
1: Я предлагаю на этой радостной ноте, что все плохо, уйти на обеденный перерыв и встретиться здесь вновь, давайте в, 3, в 15 часов.